0: Bonsoir à tous, bienvenue à Buenos Aires, à Calcio, c'est mieux avec le micro. Euh, ce soir, encore euh, 30 minutes à partager ensemble sur euh, un sujet du foot. En l'occurrence, ce soir, on va parler de la Liga euh, et de son niveau depuis le début de saison. Euh, donc, euh, donc voilà, on va, on va un petit peu s'attarder, on va voir un petit peu euh, comment, euh, comment le Real euh, a, a, dé a débuté sa saison, le Barça aussi, et puis, euh, et puis un peu toute la Liga, euh, mais aussi et surtout, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire en Coupe d'Europe On va se demander tous ensemble euh, ce qu'ils vont faire en Coupe d'Europe. Donc, euh, donc voilà. Euh, oui, ça y est, euh, bonsoir à, à ceux qui sont, qui sont déjà présents. Euh... <rire> qu'est-ce que je voulais dire Donc oui, ce soir, on va commencer un petit peu par euh, le Real. Le Real, euh, effectivement, si on reprend euh, le début de saison du Real, il euh, y a eu des hauts, il y a eu des bas... Euh, en Ligue des Champions, ils avaient un, un, un groupe qui était, euh, on va dire, relativement simple, avec le Shakhtar, euh, le Celtic et euh, salut, euh, salut Forza salut Ludo. Euh, euh, oui, donc on avait, un, on avait, ils avaient un groupe qui était relativement simple avec euh, Leipzig, le Shakhtar et euh, le Celtic euh, Glasgow. Euh, ils ont, ils ont fait une prestation plutôt bonne. Hein, ils ont fait, euh, ils ont fait 4 victoires sur 6 et ouais, tout à fait, la, la saison du Real, elle est très bizarre. Ils ont fait 4 victoires sur 6, ils ont perdu contre Leipzig, ils ont fait euh, un match nul, d'ailleurs, ils ont perdu et ils ont fait match nul contre Leipzig. Donc, euh, donc oui, effectivement, c'est euh, assez, assez bizarre à, à lire. Alors, il y a eu la, il y a eu la blessure de, de Benzema, hein, toute la première partie de saison, il n'était pas vraiment là, il a été présent, puis pas présent. Depuis son ballon d'or, euh, je pense qu'il est, euh, est vraiment... Euh, comment dirais-je, un petit peu... Euh, pas, pas hors de forme, je pas jusque-là, mais euh, il est... Euh, je sais pas... Il n'a pas de continuité depuis le début de saison. Donc, euh, donc ça, c'est déjà, déjà un problème, hein, d'avoir son meilleur joueur qui n'a pas de continuité. Vinicius, en revanche, est, est très, très en forme euh, depuis le début de saison. Euh, mais, mais si on revient euh, à leur groupe de Ligue des Champions, pour l'instant, j'ai pas été impressionné. Alors, le, le Real, la, la, la saison dernière, nous a pas impressionné certainement toute la saison. Et pourtant, euh, bah, ils, ont, ils sont allés au bout. Donc, euh, c'est donc un peu, euh, c est, c est un peu euh, paradoxal, toujours les, sais, les saisons du Real. Euh, je vais faire un petit point sur les commentaires. Vu le match contre la Real Sociedad, beaucoup de dotations mais pas de but. Ouais, des fois il y a des hauts, des fois il y a des bas. Effectivement, au euh, Joe. oui. Euh, donc, euh, donc effectivement, dans les commentaires euh, Twitch, euh, on parle des hauts et des bas du du Real. Ils ont fait des très bonnes prestations en Liga des fois des, des prestations vraiment euh, très abouties, et ils ont aussi très souvent des, des, des matchs un petit peu sans saveur, comme par exemple ce, ce Real Sociedad-Real euh, Madrid, où finalement ils ont beaucoup d'occases, euh, Benzema est sur le terrain, hein, ils ont beaucoup d'occases, mais il n'y a, a pas de but. Vinicius a énormément d'occasions plus encore que Benzema et il cadre pas il redevient un petit peu le Vinicius qu'on va dire pré-année 2022 parce que c'est vrai qu'en 2022 lors de la, de la campagne de Ligue des Champions il a été, il a été extraordinaire Rodrigo aussi ouais, qui est très très fort mais d'ailleurs on va passer un petit peu en revue l'effectif le, 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 du Real euh, comment dire Déjà, il y, y a quelque chose qui s'est passé au Real euh, pour la première fois de l'histoire du Real, et ça, c'est pas pas anodin, comme dirait Chéroux <rire> de l'Olympique Lyonnais. Euh, c'est pas anodin, mais euh, l'effectif le, le, du Real est pour la première fois à commencer un match sans aucun Espagnol titulaire sur la feuille de match. Donc ça dénote quand même de, de quelque chose dans le football espagnol, euh, d'ailleurs on l'a vu euh, à l'Euro, enfin pardon à la Coupe du Monde, mais à l'Euro aussi, enfin à l'Euro ils avaient fait plutôt un bon Euro à la Coupe du Monde, ils ont été quand même relativement décevants, hein, énormément de possessions de balles, euh, complètement stériles, euh, Et résultats ils se sont fait sortir par le Maroc. Donc c'est euh, quelque chose qui, qui est un petit peu symptomatique de la maladie de, de l'Espagne. Hein. Quand on pense, euh, je sais pas, euh, à, à l'époque, euh, la grande époque de 2008 à 2012 de, de l'Espagne, euh, de, 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 où il y avait quand même énormément de très très bons joueurs à tous les postes, et en particulier en attaque, hein, on voit qu'ils sont, qu sont vraiment stériles, l'équipe d'Espagne en attaque, mais c'est vrai qu'à l'époque il y avait quand même David Villa, Fernando Torres Raoul, euh, on peut en citer euh, beaucoup d'autres Pedro, euh, etc., etc donc euh, c'est vrai que euh, ça dénote de quelque chose, et je trouve que l'effectif du Real, alors c'est Rage rajeuni avec les Chouameni, Kamavinga, euh, euh, qu'est-ce qu'il y a encore? Bah Rodrigo, Vinicius, euh, c est, c est effectivement à, dans quasi toutes les lignes maintenant. Ils ont, des, ils ont des joueurs qui sont très très jeunes avec beaucoup de beaucoup de comment de, 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 de talent, mais pour l'instant, on n'a pas retrouvé alors. On va dire, je ne parle pas de la campagne de Ligue des Champions 2022, 2021-2022, qui pour moi était, euh, euh, comment dirais-je, je ne vais pas dire anecdotique, mais complètement irréelle. Elle est basée sur euh, rien du tout. J'en ai déjà parlé euh, dans la 93e, mais c'est euh, effectivement, en fait, euh, ce pas du tout euh, logique ce qui s'est passé euh, pour le Real euh, la, la saison dernière. Je le redis, parce que c'est vrai, euh, ils auraient dû sortir à quasi tous les tours depuis la huitième de finale. <rire> donc, euh, donc voilà, finalement, ils gagnent, le, ils gagnent le titre. Donc ils ont une force mentale qui est, qui est vraiment énorme. Mais sur le talent, euh, sur le talent euh, intrinsèque, ce n'est pas terrible. Oui, il y a ballos effectivement. Alors je reviens sur les commentaires. Donc ils ont perdu d'ailleurs quand ils n'ont pas aligné d'Espagnol. Euh, oui, c'est vrai, c'est possible ouais, qu'ils aient perdu. Et, euh, et Forzaïov parle de Ceballos. Ceballos, oui, c'est vrai, c'est plutôt un, un talent, hein, euh, on va dire. Enfin, il a fait une bonne saison, enfin, une bonne saison. Une saison moyenne à Arsenal lorsqu'il a été prêté. Depuis qu'il est revenu, c'est plutôt un joueur de rotation comme... Euh, euh, on va dire, euh, comment il s'appelle, le, euh, le petit latéral, euh, son nom m'échappe, mais euh, c'est vraiment des, des, des joueurs qui sont des, des joueurs de, de rotation. Malheureusement, les, les joueurs espagnols, euh, que ce soit les Nachos, euh, euh, les, les, les Ceballos donc, euh, et, et, et tous les autres joueurs espagnols de, de espa de, du Real, sont des joueurs de rotation uniquement, c'est quasi plus des, euh, des, des titulaires, il n'y a plus de titulaires euh, espagnols au Real. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. De temps en temps, il y a Carvajal euh, à droite, mais il commence à se faire piquer sa place. Donc, euh, donc voilà. Euh, le Real, pour l'instant, on va dire, a eu, un, a fait un bon début de saison en, en Liga et un moyen en Ligue des Champions. Mais bon, ils nous ont habitués à faire des débuts de saison moyens en Ligue des Champions. Hein. Même euh, le grand Real de, de l'époque Zidane et de la décima d'Ancelotti euh, était moyen en, en septembre, octobre, novembre et très, très, très performant quand arrivait euh, le printemps européen, hein. donc euh, février, mars, avril, mai. Donc, ça, c'est pas du tout, euh, je me suis pas basé dessus, mais c'est vrai que le, 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 comment, le, le niveau de jeu du Real n'est pas, pas extraordinaire depuis ce début de saison. Un petit peu mieux en, en, en Liga, et c'est peut-être ça qui est un petit peu inquiétant pour la Liga, parce que là, ce soir, euh, le, 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 comment, le, le sujet, c'est le niveau de la Liga, c'est qu'un Real moyen. Euh, arrive à dominer assez aisément. Alors là, on raconte une autre histoire depuis, depuis le mois de janvier, hein, et on va y revenir parce qu'on va passer au Barça après. Mais, euh, mais un Real moyen domine la Liga, donc ce n'est pas, euh, pas fantastique. Moi, voilà. bon, en tous les cas, pour l'instant, je ne suis pas impressionné par le Real, mais l'année dernière, je ne l'ai pas été du tout non plus pendant toute la saison. Ils ont encore monté des valeurs morales assez impressionnantes contre l'Atletico récemment, euh, mais c'est vrai que par exemple ce match contre contre la Real Sociedad, la Real Sociedad qui a eu des des, des occasions, hein, c'était un bon match. Euh, bah euh, effectivement ça c'est pas rassurant. Pour, euh, et la suite du championnat, parce que le Barça commence à prendre 5 points d'avance, et aussi euh, pour euh, la Ligue des Champions. Mais bon, le Real et la Ligue des Champions, c'est une histoire à part, donc on verra, c'est le, vraiment les, les, les tours aller retours qui nous montreront ce qu'a qu le, le Real dans le ventre, mais comme ça, sur le papier, il y a des bons joueurs... Mais ce n'est pas extraordinaire, ça n'est pas été euh, renforcé de façon spectaculaire cet été, et euh, donc euh, ils, ils ont encore une fois conservé euh, le même groupe, quasi. Donc, euh, donc voilà, ah, bah, Kamavinga fait son trou à gauche euh, pendant la blessure de Ferland Mendy, mais c'est euh, bon, quand, euh, quand même pas génial. Euh, ça c'est pour le niveau du Real. Si vous avez d'autres choses euh, sur le Real, n'hésitez pas. Alors on va juste regarder un petit peu dans les commentaires. Moins de dommages peut-être, connaît pas. Il jouait où Bêtises. Donc ça on parle de Ceballos. Euh, ils veulent Noré avant sans Oljound. C'est quoi Ah ils veulent notre avant-centre. Oula, d'accord, pardon, excuse-moi. Donc ils veulent l'avant-centre de l'Atalanta a priori. Euh, Oljun, c'est ça Il cherche un remplaçant à KB9. Oui, alors, c'est clair, sans manquer de, de respect à Oljun de, de, de la Talenta, il est pas mauvais, mais je ne sais pas si ça va être... Euh... <rire> je suis malade, je n'écris pas bien. Je ne sais pas si ça, va être, euh, si ça va être le remplaçant de KB9. Ça, je ne sais pas. On ne peut préjuger de rien. Il a un petit peu de talent, hein, c'est vrai, mais, euh, mais ce n'est pas, euh, pas non plus extraordinaire. Donc bon, Quoi qu'il en soit, effectivement, le poste de numéro 9, c'est un vrai problème euh, au Real. Hein, euh, pour l'instant, ils n'ont pas d'alternative. Alors, ils ont recruté hein, ce joueur euh, 40 millions, là, euh, le petit euh, Brésilien, qu'ils ont acheté 40 ou 50 millions, euh, qui a 17 ans et qui va arriver euh, cet été. Donc, peut-être potentiellement euh, que ça va être lui, le remplaçant de KB9. Puis, il y a toujours Rodrigo, il y a toujours euh, donc Vinicius... Qui sont, euh, qui sont quand même très très forts, hein. ils, deviennent, ils deviennent vraiment très très forts. Mais en fait, le problème, c'est que je ne vois pas de jeu... Euh, vraiment collectif lié euh, dès qu'il n'y a pas Modric et Kroos, et euh, Modric a de plus en plus de mal à être là, à être présent et Kroos, euh, je trouve que son influence sur le jeu descend euh, baisse de plus en plus donc voilà, c'est un peu, oui effectivement c'est pas un, et puis il euh, y, a, y a Joël qui dans les commentaires euh, précise que Vinicius c'est un ailier effectivement c'est pas, un... pas un numéro 9 tout à fait alors, bien sûr, euh, on parle du Real, mais bien sûr, on ne peut pas oublier le Barça. Hein euh, le Barça qui, euh, qui lui, euh, a gagné là récemment euh, contre le quatrième. Euh, non, pas du tout, le cinquième, euh, le Betis-Séville. Euh, donc, le dernier match qu'ils ont joué, c'était un match pénible. Euh, depuis le début de, du mois de janvier, en fait, le Barça ne joue pas bien. Euh, il, joue, euh, il joue un football qui est poussif. Euh, et qui est plus du tout basé sur euh, ce que Xavi euh, a eu comme habitude, on va dire, euh, dans, à l'école de la Masia, c'est-à-dire sur un fond de jeu, je ne sais pas. Finalement, en fait, j'ai du mal à, à, à dire si Xavi est un dogmatique ou un pragmatique. Je pense plus que c'est un pragmatique, et je suis pas sûr que même au Qatar, euh, dans le club qu'il entraînait, il avait vraiment un fond de jeu très très léché. Euh, depuis qu'il est arrivé au Barça, moi personnellement, et j'aimerais bien avoir votre avis, moi personnellement, je n'ai pas vu de, de fond de jeu, de tiki-taka, etc. Alors, bien sûr, il n'a pas l'équipe euh, du Barça de 2009, 2010, 2011, hein, bien entendu, donc ça, il n'y a pas. Mais de toute façon, cette équipe-là euh, n'existera certainement plus jamais euh, au Barça, je pense. Donc. Euh... Donc c'est vrai que c'est euh, mais mais même c'est plus un, un Barça de transition et de contre-attaque même euh, souvent ils se laissent dominer euh, par les équipes et ils il, il jouent en contre là en l'occurrence contre le Betis c'était vraiment ça le Betis a eu beaucoup plus d'occasions que que le Barça euh, en tous les cas d'après ce que j'ai vu donc c'est euh, c'est un Barça qui qui depuis le début du mois de janvier joue pas bien mais gagne et fait le trou avec le Real, qui, des fois, lui, joue un peu mieux que le Barça, je trouve. Ils ont quand même un fond de jeu un petit peu plus certain que le Barça, mais pourtant perd. Donc, euh, c'est encore une fois, et là, on parle du niveau de la Liga, et c'est pour ça que je, re, je, 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 je parle du Real et du Barça, parce que le Real et le Barça sont les deux éléments euh, je veux dire fondamentaux du, de, de la Liga. Euh, le Barça a, a un niveau de jeu qui n'est pas terrible, et en l'occurrence, c'est bizarre que la Liga soit dominée à ce point-là par ces équipes-là qui ont donc le Barça 5 points d'avance sur le Real et encore plus de, de points d'avance sur le troisième. Donc voilà, c'est un petit peu Real-Valence ce soir, ouais, avec un, un Gattuso qui a quitté Valence. Alors, il ne s'est pas fait licencier à proprement parler. Il y a eu une différence de point de vue parce que Gatouzo voulait des renforts absolument au Mercato d'hiver. Et d'un commun accord, il a dit bah, « Moi, j'arrête d'entraîner l'équipe ». Et euh, avec Peter Lim, ils se sont séparés, mais il ne s'est pas fait virer. C'est parce qu'il a, il a considéré que ce n'était pas possible d'atteindre les objectifs qu'on lui avait fixés. Ou en tous les cas, qu'il s'était fixé. Parce que je ne suis pas sûr qu'à Valence, euh, Peter Lim ait des objectifs. Hein. Le, seul, le seul objectif qu'il a, je pense, c'est la balance des transferts, c'est à peu près tout, donc euh, c'est donc pour ça qu'il est parti, je pense. Euh, il a fait d'ailleurs du pas mauvais boulot euh, à Valence euh, Gatouzo mais c'est malheureusement c'est aussi symptomatique hein, le niveau de l'Atlético de cette année le niveau du, de Valence le niveau des autres clubs espagnols qui bah, l'Atlético qui n'est pas qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions euh, le Barça qui est qualifié pour les barrages de l'Europa League euh, qui va rencontrer d'ailleurs Manchester United donc c'est vraiment pas sûr qu'il passe hein, parce que Manchester est quand même sur une sur une, une phase vraiment ascendante le Barça qui qui s'est fait secouer fortement par l'Inter. Euh, donc, L'Inter qui euh, n'est même pas premier de Serie A et ne pratique pas le meilleur jeu de Serie A, loin de là, enfin même si c'est une bonne équipe, hein, attention l'Inter, mais je dis juste que ce n'est pas la meilleure équipe euh, italienne qui soit en, en, en course, et, et pourtant ils se sont faits, mais secoués violemment par l'Inter, Donc et d'ailleurs sans, sans Lewandowski, ça aurait pu être des, euh, des, des corrections, puisque Lewandowski a fait des choses euh, vraiment étonnantes contre l'Inter, c'était Contre le cours du jeu, enfin bref, il marque des buts qui n'existent pas, qui se fabriquent tout seul. Donc euh, donc voilà. Donc c'est euh, c'est pas c'est encore une fois le niveau de la Liga avec ces deux fers de lance, le Real et le Barça. Bah on le voit, euh, c'est très compliqué. Hein. D'ailleurs on voit le le, le mercato d'hiver hein, de ces deux clubs qui est quasi inexistant parce que bah, tout le monde est écrasé par l'Angleterre. Hein. La, comme, euh, comme je l'ai déjà dit ici, la Super League existe déjà, euh, c'est la Première Ligue. Donc, euh, donc effectivement, bah, même ces grands clubs, qui sont des clubs... Enfin, euh, je veux dire, le Real est certainement le plus grand club du monde. Le Barça, c'est un très bon club en tous les cas. Donc euh, ces, ces deux géants euh, ne peuvent plus rivaliser avec les clubs anglais. Et donc... Pour avoir, tu parlais dans les commentaires, Joël, d'un remplaçant à KB9. Ben, en fait, c'est quasi impossible, en fait, d'avoir un remplaçant à KB9. Parce que, je, si, si tu veux, maintenant, en 2023, un joueur du niveau de, de Karim Benzema, de toute façon, un grand club anglais va te le prendre. C'est quasi certain. Si c'est pas un grand club anglais, ce sera le Paris Saint-Germain, mais ce sera l'un ou l'autre. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'est très complexe. De, de, de pouvoir prédire ce que sera le futur du Real surtout que le réel, là est en cure d'amaigrissement euh, financière à cause de la construction de son nouveau stade. Ils misent tout sur la construction de son nouveau stade pour pouvoir euh, derrière rivaliser financièrement avec les clubs anglais. Ben, je le souhaite, mais c'est vrai que c'est très compliqué. J'entendais une statistique euh, récente où, euh, on parlait un petit peu de ça, mais euh, les abonnés euh, au, au football payant en Angleterre sont 20 millions, et ça coûte très très cher. Euh, C'est 85 ou, ou, ou 90 pounds. Et, euh, et, et en l'occurrence, euh, en Espagne, il n'y a que 6 millions d'abonnés. Et c'est beaucoup moins cher. Donc, c'est tout simplement parce que bah, l'Espagne, à côté de l'Angleterre, pour l'instant, en tous les cas, parce que on, ça, rien n'est figé dans le temps, mais pour l'instant, c'est un pays euh, pauvre. Et donc, euh, payer le, le, football, le football payant à la télé, bah, c'est cher. Et il y a très peu d'Espagnols qui le font. Vraiment que les, que les, les, les vrais aficionados qui, qui le font. Aficionados qui le font. Donc, en tous les cas, le, les, les niveaux depuis le début de saison du Real et du Barça ne sont pas extraordinaires. Euh, le Barça est en train de faire un trou, mais euh, un petit peu contre le jeu. Donc, c'est vrai que c'est un, euh, un petit peu énigmatique. Alors, si on se projette un petit peu et qu'on se demande euh, bah, qu qu'est-ce qu qui va se passer en Coupe d'Europe On a commencé à en parler euh, gentiment. Euh, le Real rencontre Liverpool, ils ont... Énormément de chances de rencontrer Liverpool et pas, pas un autre club. Euh, Liverpool est dans un marasme euh, terrible. Donc euh, c'est donc vrai que c'est une belle affiche sur le papier. Mais le niveau de jeu du, Barça, le, du Real et alors en face. Le niveau de jeu de Liverpool qui est catastrophique. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous, vous avez regardé un petit peu les derniers matchs de Liverpool. Mais euh, ils ont encore pris euh, une grosse défaite euh, en coupe. Enfin, c'est vraiment catastrophique à tous les niveaux. On dirait qu'il les a cramés. Là, vraiment, on, on en a vraiment l'impression de revivre euh, la, la même situation qu'à qu Dortmund à la fin. Quand euh, bah, ils, ils, font, euh, ils gagnent le titre, les, le titre, oui, ou les titres, peut-être qu'ils en ont gagné même deux. Euh, ils vont en finale de Ligue des Champions en 2015, je crois. Euh, contre le Real encore. Et, euh, et, et, et on, 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 à la fin, en fait, ça se termine où tout le monde est cramé et euh, ils sont quasi relégables à la fin de la saison. Il arrive à sauver Dortmund, donc euh, Jürgen Klopp, et, euh, et finalement, euh, il, à la fin, une fois qu'il a réussi à, à les sauver de la relégation, il démissionne carrément. C'est-à-dire qu'il s'en va. Et je pense qu'on n'est pas loin de ça euh, à Liverpool. Euh, je pense qu'il les a cramés. Le, le jeu de Jurgen Klopp et de son équipe, hein, parce que ce n'est pas seulement Jurgen Klopp, mais de son staff, c'est euh, excessivement demandant en termes d'intensité physique. Et je pense qu'il est probable que le groupe soit complètement à bout. Alors, ils ont essayé de le renouveler. Euh, là, je vois dans les commentaires, euh, c'est vrai que le, le recrutement de Darwin pour remplacer Sadio mané enfin, pour remplacer, pas vraiment numériquement, mais on va dire, ils ont fait un gros investissement sur Darwin, et d'un autre côté, il y a, il y a Sadio mané qui est parti, ça n'a pas été fantastique, euh, et puis l'intensité physique qu'ils mettent euh, ne, ne se voit plus, en fait, il n'y a plus de, de gegenpressing etc., ça n'existe plus, donc c'est un peu, euh, voilà, je ne sais pas, le, le réel n'est pas impressionnant, mais en même temps, ils vont rencontrer une équipe tellement malade que je les vois mal ne pas franchir le, les huitièmes de finale. Et après, quand le Real commence à sentir l'odeur du sang à partir des quarts, il bah, faudra voir. Hein, je, je, tout est possible. Il y a, la, la, la saison dernière, ils ont rencontré des, les meilleures équipes d'Europe. À chaque fois, ils étaient, euh, ils étaient outsiders. En tous les cas, ce pas du tout les favoris. Chaque fois, ils sont menés, euh, surmenés. Et puis finalement, ils s'en sortent. Donc, on verra. Je me projette uniquement juste sur le huitième de finale. Je pense pas que le Real euh, ne passe pas Liverpool. Liverpool est trop mal en point pour euh, réussir à sortir une, une, une prestation XXL contre le Real. Ça, c'est pour le Real. Après, pour le Barça, là, euh, comme je vous le disais, rencontrer Manchester United en barrage d'Europa League, là, c'est le mauvais tirage. Parce que Manchester, euh, Tenag a des choses à prouver. Euh, gagner euh, une Ligue Europa pour sa première saison, bah déjà, son équipe est totalement capable de le faire. Il euh, n'y a pas grand monde qui vont l'arrêter. Hein. Ce n'est pas la Juve, pas, pas des, 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 des... ou le Barça, par exemple, qui, qui vont l'arrêter. Je pense sincèrement que l'intensité physique de l'équipe du, du, de Manchester United, lorsqu'ils vont croiser euh, le Barça, ça va vraiment les perturber. Euh, parce que c'est encore plus... Plus costaud au milieu que costaud, je veux dire vraiment physiquement, hein, sur, que, que l'Inter. Et ce qui avait vraiment bougé le Barça, c'était ça. C'était l'intensité physique qu'avait mis l'Inter. Et je, je pense que Manchester va leur faire bien plus mal. Et je pense qu'ils ont des, des joueurs de, pas forcément de plus haut niveau, mais vraiment de plus haut niveau physique. Alors, oui, ils ont Casemiro très clairement au milieu de terrain. Bon, mais moi je peux le comparer tout à fait à Brozovic, hein. les gens qui ne suivent pas le football italien ne comprennent pas à quel point Brozovic est fort, mais pour moi Brozovic l'année dernière c'est certainement le meilleur joueur de Serie A, personnellement. Euh, même si c'est Milan qui est, qui est champion, euh, je pense sincèrement que ça doit être Brozovic, même devant Léaou. Euh, et euh, et, et c'est vrai que Bruno Fernandez, bah, on peut peu ou prou le, le, le comparer, à, le comparer à, à... comment il s'appelle Barella. Donc, euh, je pense que ça, c'est pas trop le problème, c'est surtout l'intensité physique. Je pense que Casemiro est beaucoup plus euh, physique que, 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 que Brozovic, et que ça va jouer, en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est donc vraiment ça. Je pense pas que le Barça puisse aller euh, vraiment loin euh, en Ligue Europa, et je les vois déjà mal passer euh, l'obstacle Manchester United. Alors, on verra. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez envie de, de répondre. Mais... Euh, mais c'est vrai que ça ça semble ça semble mal barré en tous les cas pour pour le, le Barça en Coupe d'Europe et puis après les autres clubs espagnols je je, je sais pas mais il y a une chose qui est sûre c'est que c'est que le, le niveau de la Liga je, bon, je peut-être vous me connaissez pas vous savez pas que on va dire que la Liga c'est mon meilleur ennemi personnellement mais 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 j'essaie d'être objectif dans dans mes analyses et c'est vrai que je regarde des matchs de Liga, je les regarde parce que je suis passionné de foot, parce que j'ai envie de savoir de quoi je, je parle lorsque je parle de tel ou tel club, et surtout des deux gros clubs, mais je regarde aussi les plus petits clubs, et, et, et de temps en temps, je regarde des, 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 des matchs de milieu de tableau, et c'est vraiment, la Liga, c'est devenu très très pénible. En fait, ils ont complètement arrêté de de fabriquer des attaquants, et ça se voit, ça se voit dans les, dans les résultats, ça se voit dans le nombre de matchs, euh, qui, 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 euh, le nombre de buts qui sont marqués, et, et ça se voit dans l'intensité des matchs, c'est euh, vraiment très technique, euh, c'est pas le problème, euh, assez tactique, mais en termes d'intensité, c'est vraiment très très lent par rapport à tout ce qui se fait maintenant, on va dire, euh, même, en, même en Ligue 1. Hein. Le niveau de la Ligue 1 a, a, a beaucoup élevé, a beaucoup euh, augmenté ces derniers temps et, euh, et les, les entraîneurs ont commencé à, à, à mettre de l'intensité dans les matchs, à plus être attentistes, être vraiment euh, euh, influés sur le, sur le jeu et je trouve sincèrement que, que la Ligue a perdu ça en fait. Les équipes se reposent sur la technicité et la, la possession de balles il y a peu d'équipes qui jouent euh, joue en transition, il y a peu d'équipes qui essayent vraiment d'être électriques. Et, et en fait, même on a même l'impression qu'ils n'ont même pas les moyens de le faire. Ils n'ont pas du tout les joueurs. Donc, euh, alors une petite question dans le, dans, le, dans le chat, le niveau de la Liga est-il parti avec Messi et Ronaldo Je pense que Messi et Ronaldo, c'est un symptôme d'un mal qui était bien plus grand. Euh, Messi, Ronaldo, euh, ils ont connu, le, le, on va dire, l'heure de gloire de la Liga. Hein. Je pense pas qu'un euh, jour avant et, et, et dans le futur, la Liga redomine à ce point-là euh, la coupe de l'Europe. Le, tout simplement, pas seulement la Coupe d'Europe, il, il dominait tout le monde, tout le temps. Enfin bref, il gagnait tout. Euh, généralement, il y avait deux vainqueurs espagnols, hein, un en Ligue Europa et un en Champions League, quasi pendant euh, dix pendant ans, plus même. Donc c'était euh, vraiment les années de gloire de la Liga. Messi et Ronaldo sont partis, euh, on va dire, à la fin de, de cette histoire, mais ils sont partis parce que c'était le vent, en fait, qui tournait. Tout simplement, euh, les, les, les clubs espagnols commençaient à ne plus pouvoir euh, rivaliser. Hein, on, on, enfin, Messi, il a, il a subi remontada sur remontada depuis 2015, depuis le dernier titre de, de, du Barça. Euh, il, a, il a subi remontada sur remontada chaque année euh, jusqu'à ce qu'il parte au Paris Saint-Germain pour que ça se termine exactement pareil. D'ailleurs, hein, soit dit en passant, mais ça, c'était pour, euh, voilà, <rire> pour, pour rigoler. Donc, euh, voilà. Ça ne va pas trop de l'avant le jeu espagnol, sauf peut-être pour le Real qui, pour moi, a un très bon style de jeu avec peu de déchets quand ça joue bien. Oui, c'est vrai, quand ça joue bien. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de euh, continuité dans le jeu du, du Real. En revanche, je suis tout à fait d'accord. Certainement, le Real est l'équipe en Espagne qui a <coughs> le, la façon de jouer la plus contemporaine. Euh, qui s'approche, et d'ailleurs, ça s'est vu l'année dernière, hein, c'était une équipe qui était euh, pas du tout dominante, euh, mais qui était euh, ultra clinique euh, devant les cages et qui surtout maîtrisait euh, l'événement. Donc, euh, non, c'est euh, effectivement, je pense, le, le Real, la meilleure équipe euh, du, du, de, de la Liga. Bizarrement, c'est pas eux qui mènent la Liga, hein, c'est le Barça, mais, mais voilà. Donc en tous les cas, je vois pas comment et je, et je pense que la Liga en plus a peut-être même limite plus de problèmes euh, économiques que la Serie A bizarrement. Nous on a on va dire en Serie A, il y a quand même à peu près 6 7 clubs qui sont plus ou moins en bonne santé financière. Alors c'est pas non plus euh, ils vont pas dépenser 100 millions à chaque euh, mercato, mais il y a 6 7 gros clubs qui se battent pour toutes les, 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 les places européennes. Et ça, ça tire vers le haut le niveau. Là, en Espagne, il y a quand même les deux qui se battent tout seuls. Puis ensuite, derrière, il y en a deux, trois. Et, et, et on a perdu Valence, malheureusement. Donc il y a l'Atletico, le Betis. C'est deux, deux, trois dernières années, qui, qui vient essayer de lutter pour les quatre premières places et la cinquième place. Et puis la Real aussi, pareil, l'année dernière, hein, qui avait fait un bon championnat, qui lutte un peu pour pour les places européennes, mais, euh, mais c'est tout en fait, ce qui fait que c'est assez pauvre, en fait il y a trois équipes qui luttent un peu pour les places européennes, et puis deux autres équipes qui luttent pour le titre, mais c'est pas, il n'y a, a pas de, le, le niveau n'est pas agrégé, on va dire que si vous prenez le, le classement du championnat d'Italie, et je prends le championnat d'Italie, mais on pourrait prendre aussi le championnat de, de France, mais, euh, mais le championnat d'Italie, bah, vous avez euh, quatre équipes, je crois, ou tro trois équipes à 38 points, une équipe à 37 points, une équipe à 36 points, et, ok, le Napoli qui est tout seul, mais cette année, c'est un peu particulier. Mais sinon toutes les autres, on va dire, le Groupe Eto derrière, euh, derrière le Napoli, ils se tiennent tous en un point ou deux, quoi. Et, et ça, 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 ça motive un petit peu tout le monde à, euh, à, à, se, à se bouger et à trouver des solutions. Euh, en, en Espagne, euh, derrière le cinquième, il euh, y a un trou, quoi. Il y a un vrai trou. Donc c'est compliqué. Et entre le troisième et le deuxième, il y a un vrai trou aussi. Donc c'est complexe, euh, et il y a même un trou au niveau de, du niveau de jeu, tout simplement. Alors que quand vous avez un, je ne sais pas, on va prendre le deuxième contre le, 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 le sixième, si vous prenez un Lazio-Inter, je pense pas que vous sachiez qui va gagner ce match-là. Ce n'est pas sûr, rien n'est sûr en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est ça qui est un petit peu inquiétant pour la Liga. Je pense qu'ils ils sont sur une très mauvaise pente hein, euh, et, et je pense que c'est que le début. Le Real va peut-être s'en sortir, mais je pense que le Real va devenir peut-être euh, l'espèce de Paris Saint-Germain de, de la Liga, c'est-à-dire euh, un club un peu unique qui, euh, dans euh, 90% du temps, euh, va, va, va dominer son championnat. Donc voilà. Voilà, en tous les cas, moi, ce que je pense euh, de, de, de la Liga, des perspectives... Euh, qui y a en Coupe d'Europe et euh, ouais. euh, un dernier commentaire de Okotonojo qui dit l'Atletico cette année c'est pas foufou non alors déjà l'Atletico ça fait quand même 15 ans que c'est pas foufou mais là cette année particulièrement c'est assez même euh, c'est tristounet alors le match contre le Real le dernier là été euh, je crois que c'était en Coupe était, euh, était spectaculaire parce qu'ils ils ont lâché les chevaux je sais pas ce qui s'est pas passé mais, euh, mais ça change pas que oui effectivement c'est euh, pas foufou tout à fait, je suis d'accord avec vous. Bah écoutez, euh, ça m'a encore fait plaisir de partager mon avis sur euh, le football européen, en l'occurrence ce soir le football espagnol. Euh, vous donnez mon point de vue, on verra bien hein, si, euh, si Liverpool euh, réussit à battre le Real, je ne pense pas. Si Manchester à, à... si le Barça réussit à battre Manchester, je ne pense pas non plus. Euh, et puis euh, l'avenir dans les cinq prochaines années du, du, de, de la... de la... comment la... la Liga. On verra bien. Alors, quelques derniers, euh, derniers commentaires. Euh, la COP Juve-Ladio. Ah oui, ce, ce soir, il y a la COPPA Juve-Ladio. Oui, écoutez, euh, on verra, hein, parce que la Juve sort d'une prestation terrible. Et, euh, on le, et en plus, euh, on parle de 20 points de suspension pour, euh, pour d'autres affaires encore, ce qui les mettrait dernier du championnat, on verra. Bref. En tous les cas, ça a été un plaisir de passer du temps avec vous. N'hésitez pas à euh, revoir euh, le stream sur, euh, sur la chaîne Twitch de buenasara Calcio. Euh, n'hésitez pas non plus à aller sur toutes les plateformes de streaming, euh, Apple Podcasts bien sûr, Deezer, euh, Spotify, etc. pour nous réécouter. Et pour noter aussi euh, l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner à toutes ces chaînes. Voilà, euh, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Ciao ragazzi, à la semaine prochaine.